0: Eu falava, gente, eu não vou poder ser mãe. Mas era por conta de toda a história que eu tinha desde criança, que eu via a minha mãe abrindo mão de viver momentos incríveis que eu vivi como criança e que ela viveria como mãe para poder sustentar melhor a família. Então é aquele negócio assim de você olhar e falar, gente, não é só ela que tá nessa luta, né? Não é só ela que teria que estar nessa luta,
1: você já parou pra pensar que quando a gente fala sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro que a gente fala? A gente fala sobre viajar o mundo, sobre trocar de carreira e tirar todos os nossos projetos do papel. E também fala sobre acordar no meio da noite, cansado de trabalhar tanto e com aquela vontade louca de jogar tudo pro alto. Eu sou Vivian Rodrigues, fundadora da Papo de Valor, e junto com a minha equipe eu tenho um só convite: vem bater papo com a gente. Oi, gente! Mais um episódio aqui do nosso podcast da Papo de Valor. E hoje a gente queria. Alarissa, algumas semanas, falou: Ah, a gente podia falar um pouco. Porque tem muitas mulheres, muitas mães que começaram nas últimas semanas a falar comigo que, ah, agora eu tenho filho, eu tô querendo empreender, ou eu quero começar o meu próprio negócio, porque eu acho que vai ser mais fácil, eu acho que eu vou poder ficar mais tempo com o meu filho. Eu acho. E eu falei, era super legal, vamos falar sobre esse tema. Qual é o problema? A gente não tem filho. Então, a gente podia estar aqui falando: não, vai dar tudo certo, é lindo, é só você criar uma rotina, é só você. Mas no, no final das contas a gente não ia ter a menor ideia do que é, de fato, empreender com uma criança, ou duas, é, ou duas crianças e um cachorro em casa. Então, a gente amou apoio, né, Larissa? Exatamente. E esse
2: apoio já chegou mostrando. A realidade, porque na hora que você comentou que as pessoas querem empreender para poder, achando que é mais fácil, eu só vi os olhinhos se regalando aqui e pensando em que universo que essa pessoa mora. Mas como a gente não tem essa vivência para poder dizer se sim ou se não, a gente só tem os nossos pitacos e a nossa experiência acompanhando outras mulheres, então vamos chamar um reforço, né? Cada uma se apresentar, vamos começar pela Carol, por ordem alfabética?
3: Vamos! Então, meu nome é Carolina, sou nutricionista, exerço a profissão há 12 anos, já tive fases de amar e odiar, né, empreender, já tentei fungir, né, de do, do empreendedor, de ser uma empreendedora, mas acabei voltando para essa área pós-maternidade, bem nessa pegada aí.
1: Você empreendia antes? Assim, como autônoma, né? Como nutricionista mesmo.
3: É, como autônoma, e aí eu tive a lanchonete ah. da Politec, na academia. De 2012 a 2014, dois anos. Aí eu falei que eu nunca mais ia ter nada, que eu ia ser CLT ou concursada. E voltei, né? Como vocês sabem da minha história, mas posso compartilhar.
1: Não queria nunca mais empreender porque dava trabalho. Aí Fernandinha veio ao mundo uhum. e tudo mudou. É, eu esqueci que dava trabalho. E você, Poli, me conta.
0: <risos> Ai, primeiro eu quero agradecer vocês por terem feito esse convite. Porque sempre falar, assim, do nosso dia a dia, é, eu acho que é terapêutico, né? E a gente precisa desse espaço para falar sobre, sobre coisas que são tão do nosso dia a dia e que às vezes a gente não valoriza. Eu sou a Poliana, Poliana Ramos, podem me chamar de Poli. Eu sou filha da Celie, que é empreendedora desde sei lá, desde que eu me entendo por gente, então eu já estou nesse, nesse meio aí de empreendedorismo com maternidade. Sou fisioterapeuta de formação, mas acabei indo para o ramo da família. Então, eu tenho a Maria Mora, que é uma marca, onde é da nossa família, uma marca de locação de vestidos de damas de honra, de roupas para crianças. Tenho a Mi, que veio depois da Alice. Eu costumo dizer até que eu tenho... São filhas, né? Então, tem... veio primeiro a Maria Mora, depois veio a Alice, depois veio a Alice, que é uma pessoa, que está com seis anos. E aí, depois veio a Mi, que é de roupa que cresce. Agora, a Reletec <risos> que é de, de leggings também. É tudo também para o mercado infantil. Então, foi meio que natural isso daí acontecer.
1: Você sabe, Polly, que uma coisa que... Eu já comentei isso com, com você, quando algumas vezes. Mas uma coisa que me chocou muito foi logo no nosso primeiro encontro, assim, de, de consultoria. E você falou, não lembro quem de vocês dois comentou. Falei, a gente quer ter sete empresas. E aí eu olhei pra aqui Queria, né? e eu falei, meu Deus, por que sete empresas não, não tá bom? Vocês tinham duas só na época, né? Três, três, porque tinha o stay Não tá bom? Não é muito já? Por, por que, que vocês estão pensando em mais quatro, cinco, seis, sete empresas? Uma coisa que ficou claro, né, depois do, desse nosso contato, é o quanto, de alguma forma, e aí talvez a maternidade tenha até ajudado nisso, o quanto essa organização de, ó, oh, isso daqui acontece nesse, nessa caixinha, você é responsável por isso, eu sou responsável por aquilo, essa delegação, né, o, o delegar atividades e o dividir isso, eu acho que faz muito, faz muito sentido, eu acho que vocês fazem isso muito bem e talvez a maternidade tenha ajudado, ou não.
0: É um paradoxo, né, porque se ela vem para ser algo que é tão, assim, prioridade, porque... Nós, mulheres, temos isso como prioridade a partir do momento que acontece. Embora você tenha... Bom, vou falar de mim, né? Eu tenho a participação do, do Ativa com a Alice e na empresa nós somos sócios, então é tudo meio que misturado. E a gente separar isso, a gente tem que separar a nossa, o nosso relacionamento como marido e mulher, como pai e mãe da Alice e como sócios. E aí eu acho que muito disso foi facilitado com a maternidade, sim, porque o tempo ficou mais curto, né? Então, acaba que como a gente tem que priorizar diversamente, Verdade, aquilo que realmente importa para nós e o desenvolvimento da Alice para mim é prioridade para nós é prioridade a gente se organiza para que para conseguir colocar tudo em prática de uma forma <risos> leve tranquila até para que ela viva esse enxergue que que é possível né trabalhar fazer tudo que você quer com programação e tudo mas eu fico feliz de ouvir isso de você que você acha organizado porque eu sempre acho que está desorganizado
1: <risos> mudou vocês já tinham as empresas pelo menos a, a Maria Moura né antes da Alice Sim. É, mudou muito pensando só nesse contexto da Maria Moura
0: mudou mudou muito mudou até questões de valores Pra você ter noção. Foi uma... Eu falo que é um turbilhão de emoções que acontece. Quando, a partir do momento que você vê a sua, a sua criança ali, você fala, gente, isso aqui, como diz minha mãe, é um CD virgem. CD virgem tá bem assim, né? Cringe. <risos> <risos> Mas, assim, é um CD virgem que você vai gravar todas as memórias ali naquele momento e aí você começa a rever um monte de coisa. Então, isso, como eu acho que a empresa tá totalmente ligada o ao que a gente é, é uma construção, porque veio numa fase, tipo, lá dos 25 anos, né, que foi quando a gente abriu a Maria Amora, que vai fazer 14 agora, então é uma mudança mesmo, assim, a partir do momento, da fase de vida que a gente tá vivendo, e a fase da maternidade, com certeza, trouxe uma mudança até dos valores da empresa, da forma de atender, da forma de mostrar todos os produtos. Eu acho que é uma mudança total, assim. Você começa a questionar e ir mudando. Poli
2: e assim, talvez a minha pergunta não faça muito sentido para você, porque você já contou pra gente que o empreendedorismo tá aí desde sempre. Mas, no... conta aqui para mim, para a Bíblia, que a gente ainda não tem essa experiência, de assim, você acha que se você não, te... não fosse empreendedora, a ma... essa logística da maternidade, ela seria mais difícil ou mais fácil? Porque, assim, na minha concepção, empreender, ele eu brinco que a gente escolhe o momento onde a gente vai trabalhar o dobro. Porque eu acho que assim, a quantidade de trabalho ela é muito maior do que se a gente tivesse, por exemplo, no caso que a Carol comentou de CCLT ou concursado Mas, por outro lado, a gente tem uma certa flexibilidade de escolher esses momentos. Então, assim, na sua experiência, você diria que facilitou ou não?
0: essa escolha. Eu tava falando sobre isso esses dias com alguém. Às vezes a gente faz a escolha de se você tem, né? Como escolher. Ah, vou ser CLT ou vou empreender? Geralmente quem tá no CLT acha que o empreender é que vai, vai te dar mais liberdade, né? E quem tá no empreender, fala assim, não, eu vou, vou querer aquele negócio assim do horário de entrar, horário de sair, porque aí pelo menos eu já tenho alguém mandando na minha rotina. E essa liberdade, às vezes, ela exige muito mais responsabilidade do que quando é aquela coisa meio que marcada. Porque aí para você ter os seus projetos, é, se você não, não der o start nos projetos, isso não acontece, nada acontece então é tudo, depende de você então eu acho que empreender é muito mais desafiador mas te dá sim mais liberdade de horários, né então você tem que ter uma organização muito muito, in, uma organização interna muito bem conduzida para poder conseguir olha, não cheguei lá ainda e eu acho que é vamos construindo aí
1: você já chegou lá, Carol? <risos>
0: Não, de forma alguma. Eu acho que é muito difícil
3: achar algum empreendedor que vai responder isso. Eu já estive no CLT, né? E nos na, dois lados da moeda. E eu acho que, para a maternidade, assim, eu prefiro ser empreendedora por mais que a gente tenha muito mais responsabilidade não descanse a cabeça nunca sua cabeça tá sempre girando mas essa flexibilidade de poder participar do que você quiser de um dia falar assim pronto, vou desligar isso vou ficar 100% com meus filhos e acaba que o CLT não se você tem que estar tá no trabalho você tem que estar tá no trabalho pronto não tem como você tipo desligar e falar tchau, vou atender hoje essa opção não existe pro CLT, então mesmo com todos os desafios de ser empreendedor eu acho que pra mãe é uma vantagem muito boa, é a flexibilidade de horário
1: né? a flexibilidade que às vezes ela pode ser um tiro no pé, né
3: porque aí eu, posso, eu tenho que virar à noite o serviço tem que terminar, né aí eu posso Exatamente. virar, a... tipo assim, quem se ferra é a mãe, entendeu
1: <risos>
0: <risos> então, é justamente esse negócio assim, de tipo, você ter aquela, aquela liberdade e aí quando você vê você tá priorizando outras, outras coisas, porque o nosso, a nossa tendência é fazer o que, que eles estão hum, querendo, né, Carol? Total. Hoje mesmo, ia ter uma festa fantasia na escola da Alice. Ontem, 10 horas da noite, era, tava eu preparando fantasia, porque isso não tava na agenda. Então, tem que fazer parte da agenda as tarefas que vêm de demanda da escola, as solicitações, as atividades de casa, tudo. um monte de coisa. <risos> tudo tem que colocar na agenda,
1: como se fosse profissional mesmo, é. né? E uma coisa que eu percebo muito, é, até acompanhando várias clientes, e, e vários clientes, né, a gente está falando do lado materno aqui, mas eu acho que tem os pais também que vivem é, situações parecidas ou não, é, que é a situação de eu tenho a empresa e a empresa precisa dar lucro e ela tem funcionários e eu preciso vender e tem todas as responsabilidades que estão ali e eu falo que se a gente para de fazer, aquilo ali grita, o da conta vai cair, os boletos vão chegar, as coisas vão acontecer, a gente tem o filho que também grita quando o negócio dá ruim, ó, preciso de atenção, ah. olha, eu quero isso, e a gente às vezes não tem o relacionamento ou a gente mesmo, isso... Nem sempre é, aparece logo no começo. Ele não exige um. Não grita. Atenção, não grita, é isso. E aí, às vezes, a gente acaba deixando de lado, né? Eu percebo que esse equilibrar todos esses pratinhos acaba sendo mais difícil. Porque é muita coisa, né? Muita coisa. Eu tenho a sensação que tem sempre aquela assim, culpa, sabe? O, ah, eu, a culpa porque eu tinha que estar sendo uma mãe melhor. A culpa porque eu tinha que estar me dedicando mais ao meu trabalho. A culpa porque parece que nunca está suficiente em relação a uma expectativa, sei lá, de quem. Talvez isso aumente, no caso de você. Aumente. Eu tenho um monte dessas culpas, mas eu tenho uma a menos que eu acho que ela é muito pesada, né? Ela é muito, ela é muito forte, né? a da criança
3: eu li um livro uma vez é, sobre maternidade a altura falava uma, um trecho que eu nunca esqueço, que inclusive é meu, meu cérebro funciona dessa forma que a mãe, quando quando ela vira, quando a mulher se torna mãe, é como se ela tivesse com o bebê no colo e todas as outras sujeiras tipo todos os outros compromissos em, embaixo do tapete, sabe quando você vai limpando a casa, enfim, a sujeira embaixo do tapete, aí você vai assim Não, se eu tô, eu, a prioridade é meu filho, mas o resto tá lá embaixo do tapete, aí uma hora você vai ter que fazer essa faxina, ter que limpar. <risos> Então, assim, tem que, ter que levantar o tapete tá, Tem que levantar o tapete e limpar Então assim, só, o que que acontece O filho, é, assim, óbvio Cada mulher vive uma maternidade de uma forma Mas querendo ou não, ele é essa prioridade número um assim, né? Ele é o que grita mais Se a gente for pensar em todos os pratos Mas existe Todo mundo em volta, por exemplo Cada momento é único na evolução de um filho Então tu se fala assim, nossa, eu não posso perder esse momento Ah, mas eu tenho tal compromisso ah, eu, ah, mas eu tenho que organizar tal coisa Ah, mas eu tenho meu marido Ah, então assim, ah, mas eu tenho que que fazer exercício físico ah, mas... <risos> Sempre tem a, a sujeira Embaixo do tapete, não adianta
2: E quando a gente de negócio, observando vocês falarem, assim. Uma coisa que a gente sempre comenta por aqui, eu acho que a gente é quase um mantra aqui na Papo de Valor, é que nem tudo é sobre dinheiro. Como donas da empresa, dessas empresas, a gente sabe que tem que ter esse resultado, que tem que pagar a equipe que tá com a gente, que tem que pagar os fornecedores. Só que eu acredito que deve ser muito difícil quando chega ali numa encruzilhada, do tipo eu, eu consigo eu conseguiria ter mais lucro, eu conseguiria ter mais resultado, mas nesse momento, não é essa a prioridade. Nesse momento, eu, eu acho que nem sempre é tão claro, né? Do tipo, tô aqui nesse momento, eu vou decidir. Ou eu vou acompanhar um pouco mais meu filho, uhum. ou eu vou ter mais resultado financeiro. Eu acho que isso no dia a dia, nas pequenas decisões, e que eventualmente a gente tem que, vocês, né no caso, tem que parar e ponderar isso, né? Eu acho que esse é o ponto... Por exemplo, para mim, para a que a gente já teve essa experiência antes, e quando acontecer a maternidade, ela vai vir depois, vai ser difícil mudar um pouco esse, esse pensamento: de, não, minha, na, minha, na minha agenda vai cabendo uhum. tudo, a gente vai dando um jeito, a gente vai contornando. Então, imagino que isso deve ser muito, muito difícil, assim, né? De tomar essas
0: decisões. Isso que a Carol falou é muito verdade. E, é, e eu acho que, assim, faz aquela... Dá aquela ideia de que, tipo... A gente sempre tem que estar tá fazendo escolhas, né? Então, quando a maternidade... Quando a gente... A partir do momento que a gente é mãe... Você passa a ter mais uma... Mais uma coisa para escolher. E é claro que, que... É igual a Carol falou... É, tem vários perfis de mães, né, mais de mães, de pais, e a escolha sempre vai ser da, da criança, no caso, no meu caso, eu sempre vou escolher a Alice, só que isso é temporário, né, então o que a gente tem, assim, e é, a gente não nasce sabendo disso, a gente não, quando a gente tá lá grávida, a gente não imagina isso, eu tenho só uma filha, a Carol tem dois, né, então já tem uma dose dupla aí para somar, mas eu, com uma filha, eu tenho essa necessidade de equilibrar as coisas, mas sempre sem deixar ali se perder. E isso daí é um exercício muito diário. Porque a gente tem a nossa parte de, de se cuidar também, que, que também se torna uma pressão, né, Carol? Volou uhum. da atividade física aí. Mas é uma coisa levando a outra, né? Nossa vida, ela não é feita só de um, de um círculo. Então, vão, vão colocando vários outros. Eu, em dado momento, eu não achei que eu fosse ser capaz de ter um, um filho. Eu falava, gente, eu não vou poder ser mãe. Mas era por conta de toda a história que eu tinha desde criança, que eu via a minha mãe abrindo mão de viver momentos incríveis que eu vivi como criança e que ela viveria como mãe, para poder sustentar melhor a família. Então é aquele negócio assim de você olhar e falar, gente... Não é só ela que tá nessa luta, né? Não é só ela que teria que estar nessa luta. Então, a gente leva como exemplo. E né?
1: tem as realidades, contextos muito diferentes também, né? Eu acho que às vezes uma alguém que pode. Uma mulher que pode reduzir um pouquinho o ritmo durante algum tempo, outras que não têm essa opção, simplesmente não tem a opção, porque quem coloca comida e aí os gastos, né, com o filho, padrão de vida, fica mais caro por conta de todos os gastos da, da própria criança, e, e nem sempre essa escolha é tão fácil de ser feita. Uma coisa que a gente percebe bastante, são algumas mulheres que chegam e falam, ah, eu preciso empreender, porque agora eu sou mãe e eu não, não tenho como. Não tenho ninguém para poder ficar com meu filho das 8 às 18. Então, eu preciso empreender em algo que eu possa trabalhar de casa, que seja um pouco mais tranquilo, que eu consiga fazer e acompanhar a vida dele. E a gente pergunta, tá, mas o, o que, que você tá pensando? E aí vem, assim, uma ideia de negócio que a gente que já tem experiência com o negócio, olha e fala... Querida, aqui você vai precisar de muitas horas de trabalho. Você vai poder fazer em casa? Pode. Mas tem uma dedicação em termos de volume de horas muito grande. Tem um livro muito bom que chama Escassez. Ele fala um pouquinho sobre escassez de recursos que são, são finitos, assim. Então, tempo, por exemplo, é, é um deles. E aí, quando a gente tá com pouco tempo, com pouca energia, com pouco dinheiro, a gente tem isso de uma forma mais limitada, a gente entra em um túnel. A gente só consegue enxergar ali pra frente e todas as outras possibilidades, elas ficam meio mascaradas, elas ficam meio invisíveis. Então, eu penso, eu preciso trabalhar, tem que ser em casa e, e eu tenho que empreender. Eu vou olhar pra isso. Ah, mas será que eu vou ter essa quantidade de horas que esse modelo de negócio me exige? Não, eu não vou nem pensar nisso, de depois eu penso nisso. Será que esse negócio vai me dar o lucro que eu preciso, ainda que eu preciso Hoje, não, depois, depois eu olho isso E a gente segue ali olhando firme pro que a gente tá firme, né? Assim, porque a gente agarrou naquela informação como uma solução e nem sempre esses outros pontos são ponderados. Isso acaba sendo muito perigoso, principalmente quando a gente coloca número, na né, Larissa? Sim,
2: e eu acredito que tem muito uma subestimação da, do trabalho envolvido em gerar venda. Então, muito comentando, claro que vai depender do modelo do negócio, o quanto essa empreendedora tem que estar tá ali na linha de frente para gerar essa venda. Na verdade, eu acho que a, a grande maioria nem considera, nem para pra pensar sobre isso. E mesmo que pare para pensar sobre o um assunto, existe uma questão de, ah não, mas a venda vai acontecer magicamente, sabe? Vai ter que ter uma prospecção ativa, que eu vou ter que fazer conexões, que eu vou ter que buscar essas pessoas. E às vezes joga muito essa responsabilidade no Instagram, na internet, até porque traz essa sensação de que é um trabalho que pode ser feito ali de forma meio assíncrona, né? Eu faço. Sinceramente, eu preciso estar ali no horário comercial e aí gera uma um, um, uma sensação de que a parte menos é, a gente nem para para pensar na venda e aí na maioria das vezes acontece um investimento muito alto de estrutura de como é o caso aqui do que veio acontecendo ultimamente às vezes de compra de franquia de investimento em material para poder produzir mas isso tudo tem que gerar a venda e essa venda gera muito trabalho e que normalmente é um trabalho que você não consegue trazer alguém da equipe para fazer, ou você não consegue terceirizar. Que, normalmente é um olhar que só o dono do negócio, ou no caso a dona, que vai gerar isso. Então, o que eu sinto é muito uma falta de experiência mesmo, do que significa ter um negócio em todas as pontas. Então, até observando a Carol e a Fui comentando, eu acho que quando veio a maternidade, já tinha uma bagagem muito grande sobre o empreendedorismo e como que eu ia conseguir amarrar um pouco essas pontas e o que Seria, né, deveria ser feito. Em que ponto o sócio vai ter que entrar aqui para poder suprir esse momento onde eu não consigo estar num negócio. Mas começar o um negócio sem ter essa bagagem é muito perigoso nesse sentido. Porque isso tudo reflete no número, reflete na, na falta do salário lá no final do mês. E às vezes a gente só está piorando uma situação de aí que eu não tenho dinheiro para pagar alguém para ficar com a criança mesmo, aí que eu não consigo... É suprir necessidades que eu considero básicas.
0: E aí que eu não vou ter cabeça nem coração pra cuidar de uma criança. A vida da pobre, da mãe. É. Então, porque assim, é isso que você falou, de você, por exemplo, eu, eu acho que eu entendi mais ou menos o que, que é que tá acontecendo. Porque no nosso caso aqui, realmente a gente tinha. Uma, uma bagagem, e uhum. aí veio uma criança. Então, aí é a gente encaixar aquilo ali, porque o que que... Na rotina. É, na rotina. Porque, por exemplo, no meu caso, eu achava que eu não fosse capaz. Por quê? Porque eu não delegava, eu centralizava. Então, como quando você centraliza, como que você vai ver as coisas acontecerem se você sair de cena? Impossível, né? Agora, quando você vai... Ah, eu, eu era CLT e aí eu, eu, eu fiquei grávida e, nossa, quero passar a empreender. Você tem que estar tá com, com uma reserva né, muito bem feita e fazer uma programação a longo prazo porque você vai ter que distribuir por pequenos momentos entre muitos momentos que vão ter... Principalmente nesses primeiros anos, até a criança ir para a escola, né, Carol? Uhum. <risos> Quando vai para a escola, a gente já tem o tempo da escola. Quatro horas. É, então. Ou então você coloca no integral. Milagre das
3: quatro horas. Vamos escrever o livro. <risos> Exatamente.
0: Milagre das quatro horas. Então, milagre da
3: manhã, milagre Exatamente. das quatro horas. Como fazer seu tempo render?
0: Ex <risos> Exatamente. E aí é uma questão, assim, de, de programação de rotina mesmo, depois que a criança entra para a escola. Porque antes dela entrar, se você não tem alguém que fique com a criança, cara, é, sinceramente, tem que, ser, tem que ter fôlego pra trabalhar enquanto as crianças dormem. Aí entra aquele, aquela famosa frase, né? trabalho enquanto eles dormem, que eu odeio essa frase, mas tudo bem. É. <risos> a gente precisa de estar com a cabeça descansada pra produzir, né? Tem jeito.
2: Aí aqui no caso, não é nem falando dos concorrentes, né? Tá falando
1: dos filhos. É trabalho que eles dormem.
0: É, Sim. é, trabalha enquanto eles dormem no é, caso No filho, caso eles. das
1: mães, é, trabalha
0: enquanto os filhos dormem.
1: E não adianta entrar na ilusão de que, ah não, mas eu vou dar um jeitinho, ah não, mas eu vou... Eu sinto que às vezes essas pequenas mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo, essas pequenas ilusões que a gente tenta acreditar pra ter um pouquinho de sanidade mental, até um pouquinho de esperança de que alguma coisa vai dar certo às vezes atrapalham porque não fazem a gente enxergar o que, o, o que é a realidade, o que realmente está acontecendo. E a gente só está colocando mais coisa embaixo do tapete, né? como a Carol falou, e que depois vão aparecer.
3: Mas deixa eu fazer um parêntese no, é, sobre essa questão, porque com a Fernanda eu tive essa transição assim: que foi eu trabalhava CLT. Tive licença de maternidade, não tive coragem de voltar da licença de maternidade. Eu falava que eu fazia a conta ao contrário. Quando eu fiz o primeiro mês, eu falava, ai meu Deus, daqui a três meses eu tenho que voltar a trabalhar. Aí eu tinha vontade de chorar. E aí eu fui meio que digerindo a ideia de não voltar, assim. Não, não vou ter coragem de voltar, não vou ter coragem. E aí eu peguei e não tive coragem, não voltei. Aí eu fui, não voltei, eu dava aula na faculdade. Eu era coordenadora do curso de nutrição de uma faculdade e a faculdade era em outra cidade, era em Trindade. Então todos os dias eu tinha que ir pra lá. Então eu não conseguia visualizar a minha rotina tendo que sair de casa às cinco da manhã com a Fernanda com quatro meses. E aí eu saí da faculdade, abri mão, fiquei um ano por conta da Fernanda. E nesse um ano eu fiquei assim, meio que nessa ideia aí da mãe aí. Ah, eu não quero voltar a trabalhar sem ele ter mais. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu resolvi. Mas lógico que na minha realidade. Eu já tinha uma empresa do meu marido funcionando. né? Que eu entrei para a empresa. Que foi bem a transição que a Vivi acompanhou. Eu vejo assim. Como eu passei por isso. E fiz terapia. E faço terapia até hoje. Eu vejo que isso é um marco muito grande na vida da mãe da mulher que se torna mãe e na época da, da terapia a psicóloga falou assim uma, uma frase para mim que foi a seguinte é Carol a maternidade abre gavetas então, geralmente, uma, uma mãe, que, uma mulher que estava com uma insatisfação em relação à profissão, uma insatisfação em relação a alguma coisa da vida dela, a maternidade vai aflorar isso ainda mais. E aí, é o que eu vejo muito nas mães. Eu tenho várias amigas que tiveram um turnover, assim, de profissão pós-maternidade. Ah, não, não é isso que eu quero fazer. Tu monta do lado, monta uma empresa, ou então começa a trabalhar com prestação de serviço, de casa, esse, esse todo esse... Loucura aí toda de querer trabalhar em casa pra ficar mais tempo com os filhos e acaba ficando doida porque não consegue dar conta das duas coisas perfeitamente, que isso é impossível.
1: E esse ano, o Carol, você ficou sem, sem trabalhar, saiu da faculdade e ainda não tinha entrado na empresa. Como que foi pra você? Porque eu te conheço e eu sei que você é muito ativa em todos os sentidos. A sua cabeça não para, não para. nem um minuto, naturalmente. Como, como foi, assim? Porque... Deve ser uma pressão, né?
3: Total. Aí, assim, o, o Grill você conhece, então ele não zero cobrança, né, em relação a financeiro e tudo mais. E aí, como eu recebi um acerto da faculdade, eu, eu tinha uma reserva, né, boa financeira nesse período, assim, que eu ainda recebi seguro de emprego, todas essas coisas. Então, eu fiquei, assim, até a Fernanda fazer um ano, praticamente tranquila. Mas, em relação à financeiro, né? Agora, em relação à cabeça, muito engraçado, porque minha mãe, ela saiu do trabalho para cuidar dos filhos. E, assim, eu sempre vi ela muito frustrada. Então, eu comecei a entrar numa paranoia de, tipo, assim, eu estou seguindo o mesmo caminho da minha mãe, isso não pode acontecer eu tenho que arrumar outra coisa pra fazer, mas eu quero aí, o que que entrava muito no negócio era na mente, assim, pra eu deixar minha filha com uma babá ou pra eu deixar minha filha num berçário ou pra eu colocar ela numa escola, tem que valer muito a pena que eu vou sair de casa <risos> Eu mostrei uma coisa que eu amo muito fazer. Então, aí eu entrava nessa paranoide. O que eu amo fazer? Qual o propósito da minha vida? Eram minhas reflexões diárias. Por que, que eu vim nesse mundo? Eu vim nesse mundo ajudar as pessoas a fazer o quê? O, que, que, eu, o que, que eu vou melhorar o mundo? Fazendo o quê? Além de ser mãe. Como diz o Instagram, que tem um Instagram de uma mãe muito engraçada. A descrição do Instagram dela é assim, ó. Meu trabalho é criar crianças incríveis. <risos> Eu, o que, que eu vou fazer no mundo além de criar crianças incríveis? É
0: maravilhoso. <risos> além de criar crianças incríveis. Porque, assim, o, o papel do trabalho... Na, depois de você ter, de, de você ser mãe... Eu acho que nesse sentido, assim... Desse, desse turnover e tudo... Eu imagino que é muito mais... É muito menos financeiro do que, de fato, aquilo que vai te nutrir é, como mulher Sim. mesmo. Aquela, aquela coisa assim que é... Brilhar de, os olhos. Aquela coisa bem egoísta, sabe? Não, você não tá pensando na criança nesse momento. Você tá pensando em você. Porque você vai estar tá com a sua cabeça pensante. Você vai estar tá continuando com algum projeto em andamento. Então, só de você ver que algum projeto está em andamento, ali vai chegar o momento de você colher os frutos de cada tarefinha que você colocou pouco a pouco, nas, nas entrelinhas ali, nos, nos entremomentos que você tiver, assim, tá, para dedicar a isso, né?
2: Eu acredito que vale também a gente fazer um, um recorte, digamos assim, trazendo né, para outras realidades, de que, tem ao, a grande maioria dos casos, esse negócio, ele tem sim que trazer a renda para dentro de casa e que tem esse peso muito grande de ele tem que ser viável. Então, e eu achei interessante a Carol trazer a experiência dela, porque a grande maioria das mulheres que chegam aqui para buscar consultoria, para pedir algum tipo de conselho, é muito nesse momento de eu acabei do Enem e eu não quero voltar da licença material. Dá esse, esse estalo antes mesmo de voltar e aí passa exatamente por esse sofrimento que a Carol relatou. Assim. Nossa, mas daqui uma semana eu vou voltar e eu já sei que eu não quero voltar. Então, pensando nesse sentido de que as, a grande maioria tá nesse momento. Ou às vezes voltou, não tá conseguindo conciliar tudo, o trabalho não tá sendo né, naturalmente flexível o suficiente para poder dar conta dessa mãe que tem essa sobrecarga de trabalho e tudo mais. Mas pensando que ela vai por um caminho que tem que se tornar lucrativo e em alguns, na maioria das vezes, no um curto prazo. Então, pensando nessas reflexões que a Carol trouxe de o que, que eu posso fazer, como que eu posso mudar é. o mundo ou né, mudar a minha volta, o que que eu consigo trazer dos meus, das minhas habilidades, assim. e considerando o que a Poli disse de o que que me nutre internamente, assim, o que que vocês sugeririam para essas mulheres que eu acho que quando a gente teve a ideia do podcast foi muito nesse sentido. De o que, que a gente consegue trazer de conselhos para elas refletirem cada uma na sua realidade para conseguir trazer um empreendedorismo que seja tanto viável financeiramente quanto dentro da vida de mãe Acho que não tem resposta certa, né? não tem um gabarito. Mas, assim, quais perguntas a gente faria para essa mulher pensar a respeito e conseguir pensar
3: nesse negócio que, que faça sentido? Apertei um pouco. <risos> Não, não, porque eu fiz essa pergunta muitas vezes pra mim mesma. É, na verdade assim, o processo da terapia é muito bom, né, nessa fase, mas eu sei que não é todo mundo que tem condição e acesso a isso mas, o, assim, até pela minha vivência, que eu, eu fiquei muito tempo nesse processo terapêutico, por, por conta dessas questões, assim, o que que, o que que eu tiro de conclusão de tudo? Como a Vivi falou, eu sou uma pessoa que não para, minha cabeça não para. Então, eu fugi do empreendedorismo e o empreendedorismo me achou de novo. Porque o movimento que ele traz para nossa vida é me abrir os olhos. Então, assim, eu gosto de fazer isso. E até hoje mesmo, de manhã, eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou uma frase que eu falei, nossa, é isso mesmo. Ela falou que mesmo com todos os desafios que eu passei na pandemia, que a vida sabe muito bem, até em meio a uma segunda gestação, né, no caso, o próprio desafio que a pandemia me trouxe me, me, me motivou mais, sabe? Assim, me deu mais gana por estar na empresa por querer trabalhar por querer organizar as coisas e eu, o que eu vejo é isso assim eu acho que pra gente fazer esse turnover de profissão seja largar uma CLT, eu vi recentemente até uma conhecida minha foi o contrário ela saiu do, do empreendedorismo e, assim ela não saiu mas ela mudou de área dentro do empreendedorismo ela fechou uma loja de roupa e tá querendo trabalhar com doce em casa tipo doce caseiro pra ficar em casa assim pra não, não ter o estresse de uma vida de loja de comércio então então, assim, mas eu acho que tudo, o que a gente sabe vocês mesmos que estão, cada um na sua área eu acho que é o brilhar os olhos, sabe? quando você consegue pensar e refletir em o que te brilha os olhos o que, que você gosta de fazer de fato quando você tem esse autoconhecimento, essa reflexão, isso já te ajuda meio caminho. Aí é, é fazer a análise aí com a Papo de Valor, para ver, monetizar <risos> isso. Agora, e a, e a, eu lembro que a Vivian vai lembrar, porque quando é, a gente teve todo um processo de consultoria, onde a Vivian entrou na empresa e tal, eu não estava na empresa. Verdade. Eu era, assim, uma mera palpiteira. É a empresa do meu
1: marido há 22 anos. Só te interromper, eu lembro da primeira, a primeira reunião que a gente fez juntas, aí tava a gente sentado na mesa, eu, Aline, não lembro que só nós três. E aí você, em pé, para um lado e para o outro, assim, porque eu não sei é muita coisa na cabeça, né? Ah, conta. Eu lembro dessa, você começou a falar e me veio essa imagem da, da nossa reunião. É,
3: então, porque, igual aquele, aqueles, aquelas pessoas de enchente que perdeu o barraco na beira do rio que a enchente levou. E aí a pessoa fala assim: eu perdi tudo. Aí a gente fala assim, mas ele não tinha nada, né? A reflexão que a gente faz de fora, né? Nossa, mas ele não tinha nada, como assim? Mas aquilo lá era tudo dele, né? Era a mesma coisa eu, tipo, eu não tava fazendo nada. Eu estava. por conta da Fernanda, mas profissionalmente, eu não estava fazendo nada mas eu virei e falei assim eu vou largar tudo para entrar nessa empresa vale a pena financeiramente? eu falei para a Vi
1: ela fez essa pergunta tipo
3: assim, eu vou largar tudo tudo que eu não estava fazendo nada entendeu? tipo assim, tudo mas era assim eu poderia voltar para o consultório eu poderia ir para a faculdade de novo inclusive eu tinha recebido uma proposta de entrar na, na faculdade numa faculdade aqui em Goiânia mas aí o salário não era bom. eu pensei assim, não vale largar a Fernanda em casa pra eu ganhar isso. Não vale.
0: Você tava estudando as propostas.
3: Estudando propostas. Aí eu falei assim... Aí, me, aí a Aline, essa outra amiga nossa, falou... Carol, por que, que você não assume as lanchonetes? Tá precisando de uma pessoa assim, igual você lá. Porque sai dessa, dessa pose de palpiteiro sua e assume. E aí eu fui falei, então vamos marcar uma reunião. Eu, a Vivian e você. Aí eu cheguei desse jeito. Essa reunião aí que a tá falando, Vivian, vale a pena largar tudo? E entrar de cabeça nessa, nessa empresa? <risos> E a, a,
1: vale. e a pergunta foi feita assim, Fernandinha, vem cá, vem aqui. Não, peraí, pega esse negócio, não chuta o negócio, assim. É, 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 foi não foi não isso, então, é, é muito curioso. E, e sabe uma coisa que eu acho interessante, Carol? Porque hoje você tem essa empresa em específico, né, que são sete unidades, então... É um negócio de peso. E a Aurora, né? É uma outra empresa também que surgiu na que pandemia. Que surgiu na pandemia. E eu acho que uma habilidade muito importante e, e eu acho que isso é geral para qualquer empreendedora mãe, para empreendedores em geral, mas especificamente para mães que é mais importante. É uma coisa que eu acho que você tem muito, uma qualidade muito forte sua, que é o que, que precisa ser feito escreve aqui, são esses três itens eu, eu vou sentar e eu vou fazer, eu vou encarar esse negócio eu vou tentar pular eu acho que você pula essa fase de ah, eu tô cansada, eu tô sofrendo com isso aqui, parece que eu não queria fazer será que vai resolver? Será... O que é o melhor que eu posso fazer hoje? É aqui, eu vou fazer e amanhã é um novo dia é,
3: exatamente e eu coloquei isso na minha cabeça. É o, esse negócio da, da sujeira do tapete. Porque eu nem finalizei o raciocínio. A autora fala assim, foca no que é bom pra você hoje, o que você consegue, e o resto, enfim, embaixo do tapete. Aí você vai tirando debaixo do tapete. Hoje eu vou conseguir fazer o quê? O que é possível fazer? Ah, é, é possível fazer isso, 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 isso. Pronto. Ah, mas tem isso e isso e isso pra fazer. Não, mas hoje eu não vou conseguir fazer. Então, vida que segue, amanhã eu consigo. Ah, não, tem um monte de coisa parada na empresa ainda que não deu. Não, mas não deu. Vai, vai acontecer o momento dela. E aí, quanto mais eu faço isso, mais eu vejo que é o caminho. Porque, às vezes, tem coisas que se eu tivesse feito na hora que meu check, estava no meu checklist, não teria dado tão certo quando no momento que realmente chegou é o momento de ser feito. <risos> Entendeu? Parece que quando chega a hora de fazer, fui. E o checklist ele é eterno, né? É, o checklist é eterno, ele nunca vai acabar. Então, eu não estresse mais com o checklist. <risos> o dia que acabar é que a empresa faliu. Não tem mais nada para fazer? Né? Não, eu, teve uma época que nem a agenda fazer mais agora eu voltei a fazer porque senão eu fico louca mas assim eu falava assim não hoje eu vou fazer eu, eu tinha na mente assim não eu tinha que fazer tal coisa tal coisa então um segunda eu faço isso mas aí por questões de logística localização que às vezes eu me perdia tipo assim nossa eu tinha um negócio aqui do lado por que que eu não fiz isso na segunda aí eu comecei a fazer a agenda de novo não segunda eu tô nesse lugar eu passo aqui porque como são várias unidades eu rodo muito né então eu, eu meio que faço uma logística assim igual por exemplo no dia que eu levo a Fernanda na natação a natação é tal lugar, então eu vou passar lá, que aí eu
1: venho. E várias
3: vezes, por exemplo, segunda-feira a Fernanda estava no Irmão Soares comigo fazendo orçamento de obra. É assim a vida da mãe.
1: <risos> e você, Poli, qual, qual o melhor conselho que você pode dar pra, pra empreendedora, pra mãe que vai começar a empreender agora?
0: A mãe que vai começar a empreender agora. Olha, melhor conselho que eu, fa que eu, que eu dou assim, neste momento... Não faça uma lista grande de... de, de não, não, não fique, assim, é, sonhando demais que você vai conseguir fazer tudo. Ninguém dá conta de fazer tudo. Ainda mais uma mãe. Então, aceite que vão ter coisas que não vão sair perfeitas, mas que, às vezes, elas precisam de ser feitas. Então, faz aquilo da forma que, que, que der para fazer que ele vai, com certeza, ser um passo para você conseguir chegar e aí você vai ajustando as as metas vai ajustando o onde é que você quer chegar ou, ou sei lá vai ajustando pelo caminho mesmo aquele aquela coisa do Sim. test and learn né então vai testando vai aprendendo com tudo e fazendo o que for possível para você e se respeitando mesmo porque é aquela coisa assim
1: vai dar certo Larissa tem algum conselho para mãe pode ser <risos> só pro negócio você é mãe de pet né não vale é, não
2: mas não vale né é um micro, micro, micro estágio. Nem compara. Mas é aquele estágio teórico. Desculpa, aquela dica teórica, né? Aquela pessoa que vai cuspir na testa. Eu tenho essa sensação. <risos> Porque eu tenho, daqui muito tempo, quando eu escutar esse podcast, eu vou pensar, meu Deus, em que universo paralelo que ela tava, eu não
1: sabia de nada. Que iludida ela. Mas se for para
2: pensar em relação ao negócio, quando, escutando as mães falando, eu fico pensando muito que a gente tem que tomar muito cuidado para não ir pros dois extremos. No sentido de, até quando a gente pensa nessa estrutura do negócio. Então, se por um lado eu pensar, como mãe, que, não, eu vou conseguir fazer tudo, como a Pauli disse, eu, eu vou conseguir estar aqui sempre, eu vou conseguir assumir tudo isso, existe uma grande chance de sobrecarga e de esse negócio não parar em pé, porque eu não tenho tempo, nem cabeça, nem saúde, para conseguir ter o olhar de, de dona do negócio para tomar as decisões certas. E até, em relação ao que a Carol disse, assim, esse cuidado do checklist eterno, eu acho que o fato de ter pouco tempo te direciona até para as ações que qual é o mínimo que precisa ser feito mesmo. Porque se a gente começa também a fazer poucas coisas, mas as coisas que não vão direcionar para o resultado que a gente gostaria, não vai resolver também. Então, acho que tem que ter muita clareza para escolher o que, que tem que ser feito nessa né? lista de prioridades.
0: Depois que eu fui mãe, eu li o livro o Essencialismo. né é, eu amo. Então, ele, para mim, foi um divisor de águas. Porque até um dado momento, até eu ser mãe, eu ficava fazendo algumas coisas que não tinham muito a ver, né? Então era, era uma coisa assim que, que eu não parava pra refletir se aquilo tava me levando pro meu objetivo de fato. Então aquela figurinha da bolinha ali, com a seta pra cima, ela é uma figura que eu visualizo ela o tempo todo. É a, assim, aquela que eu acordo no dia e falo, bom, aqui o que, que é que eu, que eu vou fazer que vai ser assim? Não é lindo assim não, viu, gente? a teoria é linda a gente fala, ah, eu visualizo e eu vou lá, não a hora que você vê, você tá fazendo um monte de coisa que não te leva pro lugar que, que são, são as distrações e tudo mas eu acho que depois que a gente é mãe a gente consegue ter atenção naquilo que, naquilo que vai te levar sim porque você não vai fazer nada à toa você vai aprender a falar mais não a gente às vezes não consegue falar não para um compromisso social para uma coisa que não tá de acordo com aquilo que você quer fazer. A gente passa a, a tipo assim, ter licença poética. É, não, não, não vou fazer isso não. Porque eu preciso organizar não sei o que, não sei o que lá. Mas é uma carga mental sem fim você tá aqui, por exemplo, no podcast e tá pensando nossa, lembrei do negócio aqui que amanhã tem que levar e eu ainda não providenciei, e na e aí, às vezes, não tem como terceirizar isso daí, mas é, é contando com rede de apoio que é muito importante, que é uma coisa assim que, ah, ó, não deu hoje pra buscar a criança na escola, como é que faz? não tem como, às vezes, o, o pai tá no meio de uma, de uma reunião, não dá pra ele sair e às vezes essa responsabilidade no dia era sua aí você tem que achar um jeito de, de resolver. Então, é uma, é uma carga mental muito pesada, assim. Mas é algo, assim, que a gente sabe que é passageiro e que aquilo de desenvolver crianças incríveis é, é, se torna o principal papel mesmo, da família como um todo. E
2: passa muito por essa divisão mais é, igualitária possível, né? O quanto for possível. Sim. Justamente... Poder tentar diminuir essa carga mental. Porque eu sinto, assim, eu não sou mãe. Enquanto empreendedora, eu tenho... Eu sinto essa carga mental de... A gente tem que olhar pra muitas coisas ao mesmo tempo. E, e isso é do empreendedorismo. E aí, junta com a maternidade, isso fica bastante pesado, né?
0: Fica potencializado, né? E aí, você pode usar isso de uma forma positiva ou não. Ou você enlouquece fica maluca e, e tipo, vou lá, tudo e não sei o quê. Ou então, você arruma um... Tipo assim, não, peraí, deixa eu parar e ver esse negócio de fora. Vou, vou ver aqui o que, que é que, que tá me levando pra cá, o que, que tá me levando pra cá. E essa análise é o tempo todo, é uma adaptação Atrás de outra. Porque primeiro é a questão da amamentação. Que aí você tem aquela coisa. Por exemplo, quem faz livre demanda. Tem que estar tá com o neném ali. né? Às vezes tem, não tem nem meia hora para sair. Não tem tempo nem de fazer xixi. Não tem tempo nem de, sei lá, fazer o que. Tomar um banho de qualidade. Então... Tem que contar mesmo com essa rede de apoio, com todo mundo que tá por perto. E é só não surtar, <risos> assim. respira, não pira. Qual o seu conselho para uma
1: mãe que quer empreender? Não surte.
0: Não surte,
1: não surte. Respire. Respire,
0: vai dar tudo certo. Se é aquilo que, que, te, que te nutre, que, que te brilha os olhos, vai dar certo. F é, persiste.
2: Eu quero fazer só um contraponto até em relação a essa questão do conselho, para poder finalizar e dar o conselho dela. como a mãe também muito experiente que é. <risos> o outro ponto também é tomar mais cuidado de não pensar. É, de, de, de cair um pouco na armadilha de, então esse negócio não pode contar comigo. E claramente a dona vai ter algo técnica e um o olhar, né, assim, a hora mais cara daquele negócio. Então, se a gente quiser colocar uma equipe suficiente para cobrir esse espaço, o modelo de negócio vai ficar muito pesado e provavelmente não, não vai girar. Então, a gente tem dois extremos, assim. Então, acho que é tomar muito cuidado para não cair nos extremos e ter um senso crítico de parar e repetir até onde esse negócio pode contar comigo, sabendo que vão ter imprevistos, como vai ter na na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida de qualquer mãe. Então, ah, eventualmente, teve imprevisto com uma coisa comentou. Alguém tem que buscar a criança agora e, e tem que ser eu. Mas isso não dá pra gente pensar que vai ser sempre assim e que por isso vou ter que colocar uma pessoa, um gerente no meu lugar. E vou ter que colocar uma pessoa uma vendedora no meu lugar. Se sustentar. E aí o tiro vai ser pela placa. Então, acho que o, o meu olhar seria nesse sentido, de entender até onde a gente pode se colocar e que isso vai mudando, né? Como vocês estão comentando. No começo a gente o negócio pode contar um pouco menos, depois isso vai vai aumentando.
0: Gestão do tempo é algo assim que eu acho que o ser humano precisa, né? E depois que depois que se é mãe é, é ainda mais, porque aí você tem... que parte do tempo não é nosso, né? Que parte do tempo não é nosso. Grande parte, é.
1: E até pegando isso que você falou, olha, eu acho que um, um ponto e aí eu eu acho que esse seria o meu maior conselho para quem vai empreender de forma geral. É, a gente tem que ter muita certeza, a gente tem que fazer um planejamento realista, não otimista, às vezes até pessimista, a gente quer um planejamento pessimista, pra gente ter muita certeza de que aquilo ali vai valer a pena, vai valer a pena deixar de dedicar nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia pra outras coisas, pra, pra poder colocar naquele negócio. Porque se.
3: Foi justamente a pergunta que eu te <risos> Vale a pena?
1: Vale a pena? Porque se, não, se aquilo ali, mesmo em um planejamento realista, não vai levar para uma vida melhor do que a que você tem hoje... É melhor a gente só não fazer nada. É melhor a gente só não fazer nada. Esse negócio do fazer só pra sair da inércia, eu acho que...
3: É, exatamente. Não, vai pra academia, corre na esteira. Não precisa ficar estressando a cabeça. Qual que não vai, vai te mudar, vai te levar a um...
0: exato Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. É, mas quando a gente pensa na, no, no, no financeiro, aí quando você foca somente nessa parte, ah, não, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Cara, o resultado não é. não é de cara. Então, quando você começa uma coisa, a sua energia é 159% naquele negócio ali. Então, é, não dá muito para dividir. E se for para dividir, que seja de uma forma saudável para você, porque você não vai dar conta de sustentar por muito tempo. E isso daí vai acabar... Trazendo consequências para a criança, que é algo assim, que são traumas que depois você vai ter que tratar lá na frente e que hoje muitos de nós temos, né? Sim. Muitos de nós temos. Porque isso daí aconteceu, os nossos boomers lá, né? A geração toda que tá lá no rala e, e tipo, não, não pensava muito na saúde mental e em tudo. Só que é tomar cuidado para isso não se tornar pressão mesmo, assim. Vai fazendo, só não para. É, não é inércia, não. É uma coisa, assim, tipo, de ir fazendo pouquinho a pouquinho. Mas aquilo que te leve pra certa lá Para onde, <risos> onde você
1: quer Bom, chegar. Bom, obrigada, Carol. Ai, obrigada, Pô. Obrigada, Larissa. Adorei bater papo com vocês. Eu que agradeço.
0: No final deu tudo certo. Espero que... <risos> Hum, é, no final deu tudo certo e eu espero que quem escute saia daqui com alguma, alguma estrelinha, porque é tão bom conversa que, que a gente sai com algum insight legal, que sai com alguma ideia é, que bacana. acrescenta, né? Ah, sem dúvida. Que acrescenta, é. Acredito
2: que foi uma conversa muito enriquecedora, porque a gente trouxe justamente todos esses pontos. Como a Vivi disse, a gente não se sentiu nem no direito de trazer essa conversa, só nós duas. Precisava, realidade. E eu acho que tem, existem muitas mulheres que estão precisando desses conselhos e dessas todos, todas essas visões que a gente trouxe. Então, agradeço muito a participação de vocês a conversa sincera, como a gente tinha pedido <risos> antes de começar a gravação. Foi bem no sentido do que a gente tinha imaginado mesmo. Agradecer a presença de vocês. É isso.
0: Muito obrigada pela oportunidade. Gente, deixa eu só falar Sim. um negócio aqui que eu lembrei. Eu fico vendo assim muita muitos casos de mulheres que querem fazer esse movimento que a Carol fez e não fazem por causa de outras pessoas, tipo assim, são os desencorajadores ou pessoas que ficam julgando o tempo inteiro, então, sabe, é uma coisa assim que a mulher tem que ser muito forte, né, quando, principalmente quando ela é mãe, porque aí ela vai ter que, vai ter que fazer uma, uma reflexão muito, muito grande sobre o dia a dia dela e pra ver se aquilo realmente é, vale a pena. E às vezes você nem tá segura de que é aquilo. E que você pode tentar. Pode tentar e pode, pode frustrar. A mesma coisa a criança, né? Que a gente acha que sempre vai conseguir livrá-la de todos os maus. Mas às vezes o, o, a frustração... Às vezes não, o tempo todo a frustração faz parte. Então, se não der certo... Caiu, levanta, vai de novo e. Entende porque não deu certo.
1: Frente. Se foi alguma coisa que a gente tem que aprender com aquilo pra gente não errar a mesma coisa de novo e, e segue a vida, né? Não adianta ficar sofrendo.
0: Não, não adianta ficar sofrendo e nem falar não definitivo, né?
1: Pense nesse planejamento antes, porque é uma
2: chance, assim, diminuir drasticamente os riscos envolvidos, quando a gente sabe que tá esperando, qual é a estrutura desse negócio, qual é o fundamento que ele tem que atingir, então isso a gente consegue diminuir muitos riscos, então claro que não deu certo, a gente né, tenta uma nova forma, um jeito que funcione, mas pensar antecipadamente também ajuda muito a diminuir essa chance de erro.
0: A Vivian mesmo Sim. sabe, né, Vivian? Quando você vai começar um novo negócio, você acha, não, já tem uma outra empresa, operante, não sei o quê. Vai começar outro negócio, que às vezes é até o mesmo público, mas você precisa de um planejamento específico. E ultimamente, o que eu tenho sentido é que eu tenho assim, eu não tenho colocado meu pé em qualquer coisa, tipo você vai querer colocar o pé numa coisa mais segura mesmo, então pra isso vocês estão aqui pra ajudar a gente
1: Obrigada de novo Carol, obrigada Poli. obrigada Larissa se, eu vou deixar os links aqui na, na descrição dos perfis de vocês, dos negócios de vocês pra quem quiser acompanhar e conhecer um pouquinho mais, se por acaso você que tá escutando a gente, tá pensando em empreender, a gente tá aqui também à disposição pra poder ajudar Ajudar a colocar alguns números no papel, a pensar essas ideias, esse modelo de negócio, para a gente conseguir eliminar ou minimizar os riscos que, que a gente vai ter ao longo dessa, dessa jornada. Agora, em novembro, fazendo um último convite. Agora em novembro a gente tem uma turma do Finanças para Pequenos Negócios que vai começar. Vou deixar o link aqui também na descrição para vocês poderem dar uma olhada se isso interessar. É isso. Obrigada! Tchau, tchau! beijos Seu, gente. beijos e até a próxima semana